0: Ik ben er te zijn, de laatste avond alweer en het wordt vanavond echt een onderwijsavond. We hebben heel wat meters te maken, dus ik ga er ook gauw mee beginnen. Ik heb in het verleden al vaak gesproken over Matthäus, die de 400 jaar die tussen het Oude en het Nieuwe Testament liggen mag openen na die 400 jaar. Maar ik heb nog nooit gesproken over het boek Malachi. De laatste profeet die spreekt voorafgaand aan die 400 jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een bijzonder boek. We zullen ook zien dat het niet toevallig is dat juist Malachi mag afsluiten. Dat de Heer daarin ook echt zijn volk voorbereidt. Nou, net zoals u inmiddels van de andere avonden gewend bent, zullen we weer achtereen het historisch, het profetisch en het persoonlijk perspectief ...van deze profeet behandelen. Ik wil vanavond met name uitgebreid stilstaan bij dat historische perspectief... ...omdat ik daarbij meteen inzicht wil geven in de opbouw van het boek... ...wat eigenlijk het fundament legt voor die andere perspectieven. Die kunnen we dan eigenlijk relatief snel behandelen. Nou, we gaan beginnen met het historische perspectief. Eigenlijk weten we maar heel weinig over Malachi zelf als persoon... Bij sommige profeten lezen we wel iets over wie ze waren, waar ze vandaan kwamen. Maar van Malachie weten we eigenlijk alleen maar zijn naam. Zijn naam betekent mijn boodschapper. Nou, sommige commentatoren concluderen op basis van de naam Malachie dat Malachie niet zijn eigen naam is, maar een titel als de boodschapper van God op dat moment. Maar ik zie daar zelf niet zo heel veel aanleiding toe, omdat de introductie van het boek Malachie waar zijn naam genoemd wordt, eigenlijk precies overeenkomt... met de introductie van bijvoorbeeld Jezaja, Jeremia, Ezekiel... en eigenlijk alle andere kleine profeten. Maar dat wil niet zeggen dat zijn naam geen betekenis heeft voor het boek. Ik denk dat Malachi's naam een wegwijzer voor ons is... die ons wijst op een van de belangrijkste thema's van het boek... Zijn naam komt namelijk, behalve als zijn eigen aanduiding in het eerste vers, komt namelijk nog een keertje letterlijk voor in het vers. We zullen straks een aantal stukken gaan lezen, maar onder andere zullen we dan hoofdstuk 3, vers 1 lezen, waar staat, zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Nou, in de meeste Nederlandse vertalingen staat er mijn engel, in de HSV, in de Statenvertaling. Maar voor dit woordje, wat daar staat, staat letterlijk in het Hebreeuws Malayachi, precies dezelfde naam als de, de naam van de profeet. Nou is die vertaling Mijn Engel technisch gezien correct? Zelf zou ik het gezien de context van het boek, en we zullen er later achter komen waarom, zou ik het eerder vertalen met Mijn Boodschapper. Er zijn ook Nederlandse vertalingen die dat doen. Want het Hebreeuwse woord voor Engel en Boodschapper is in dit geval hetzelfde. Nou, later zullen we nog wel terugkomen op dit vers. Het boek geeft ons geen datering, maar vrijwel eigenlijk alle uitleggers zijn het er op basis van de informatie in het boek over eens dat Malachi leefde ten tijde van of kort na Ezra en Nehemia. En wie het boek gaat lezen, die ontdekt al snel dat het boek een heel duidelijk patroon heeft dat ons helpt om het boek in te delen. Telkens komen we in het boek een uitspraak van de Here zelf tegen die gevolgd wordt door een vraag van het volk. God confronteert hun telkens met hun eigen gedrag, met de voor Malachi kenmerkende woorden, maar u zegt, nou ik heb de vers even op het scherm gezet, we zullen ze niet allemaal lezen, maar u ziet aan de gemarkeerde woorden telkens die versen terugkeren. De Heer doet een uitspraak en dan er komt er achteraan, maar u zegt, en dan komt een van die bezwaren van het volk tegen Gods woord. Nou, als we deze structuur van Malachi zien, dan lijkt het boek haast wel een soort discussie tussen de Heren en zijn volk. Belangrijke opmerking daarbij is dat de mens nog zoveel kan zeggen, maar dat God zelf het laatste woord heeft in dit boek. Eigenlijk zou je het boek zo kunnen indelen. De versen verschillen soms hier wat, maar je zou het ongeveer in deze gesprekken kunnen indelen. Aan de hand van die woorden, maar u zegt... Een eerste gesprek over Gods liefde voor zijn volk. Een gesprek dus tussen de Here zelf en het volk wat zegt, maar u zegt. Het eerste gesprek over Gods liefde voor zijn volk. Ik heb de versnummers erachter gezet. Een tweede gesprek over de gebrekkige offers van het volk. Een derde over de huwelijken met vrouwen uit vreemde volken. Een vierde over dat het volk het kwaad goedkeurt. Een vijfde over God die herstel wil geven... Het zesde gesprek over God die rechtvaardig orde wil geven. En dan volgt er nog een afsluiting waar het niet langer een gesprek is, maar waar alleen God zelf aan het woord is. Nou wat ik vanavond met u wil doen bij het historische perspectief, is eigenlijk als eerste deze gesprekken eens één een voor één doornemen om zo wat inzicht te krijgen in het boek. Telkens per gesprek wil ik een aantal versen lezen om uh, de meest kenmerkende versen van dat gesprek eruit te pakken. Vervolgens wil ik dat gesprek telkens even samenvatten in mijn eigen woorden, zodat we het goed kunnen doorgronden van wat staat er nou eigenlijk. En vervolgens zal ik dat gesprek toelichten. Zo gaan we eigenlijk het historisch perspectief van het boek behandelen. Nou, dat eerste gesprek gaat dus zoals gezegd over Gods liefde. En wie het wil meelezen in zijn Bijbel kan meelezen in Malachi vanaf vers 1. Daar staat, Malachi 1 vers 1, een last... Het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Ezo niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de heren van de legermachten dit. Zullen ze bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de heren tot een eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en u zult het zelf zeggen, groot is de heren tot over de grenzen van Israël. Nou, ik heb er op het scherm gelijk eigenlijk mijn eigen samenvatting door, ondergezet. Het begint met God, Gods liefdesverklaring. Ik heb jullie lief gehad. En Israël vraagt erop, waarin hebt u ons dan lief gehad? Waarop God een antwoord, ik heb jullie verkozen boven Esau. en sterker nog, in de toekomst ga ik grote dingen voor jullie doen. Nou, God begint dus het boek, werd zei het al, met een liefdesverklaring van God richting zijn volk. Mocht u er nooit bij stil hebben gestaan dat volk, God zijn volk lief heeft... ...inmiddels hoop ik dat u zo bij deze laatste lezing dat al wel door heeft gekregen... ...mocht dat u dat nog niet eerder hebben gehad... ...maar mocht u dat nog nooit hebben gedaan... ...dan is dat misschien goed om eens bij stil te staan... ...om te beseffen wat Gods liefde is voor zijn volk... ...die spreekt uit zijn woord. Want als Malachi dan die, die last krijgt op zijn, van deze profetie op zijn schouders... Dan is die last niet meteen het gewicht van het oordeel wat we moeten gaan uitspreken. Maar als eerste de last van Gods overweldigende liefde voor zijn volk. Daar begint het mee, dat is het uitgangspunt. Maar er is iets bijzonders met deze last. Er staat dat het een last is voor Israël, die hij tegenover Israël moet gaan uitspreken. Nou, nu verbaast ons dat misschien niet gelijk, want God sprak wel vaker door de profeten tot Israël. Maar besef wel dat Malachi is geschreven na de ballingschap. Ik weet dat sommige mensen zeggen dat het tienstammerrijk, Israël, je hebt Juda twee stammenrijk en tienstammenrijk Israël, sommige mensen zeggen dat het tienstammerrijk Israël nooit is teruggekeerd uit de ballingschap, maar alleen het twee stammerrijk. Maar Malachi hier na de ballingschap, die spreekt het volk heel duidelijk aan als Israël. Hij spreekt het volk weer opnieuw aan als één geheel. De Heere had dus deze twaalf stammen van Israël lief... en spreekt tot hen als geheel. Maar daar komt het. Dan komt gelijk het bezwaar van het volk zelf. De eerste kritische vraag. bene op een liefdesverklaring volgt die vraag... maar waarin hebt u ons dan lief gehad? En als God dan zijn liefde gaat bewijzen... Dan gaat hij heel ver terug, helemaal naar de stamvader Jacob, wiens naam ook Israël was. Eigenlijk laat hij zien, van al die tijd sinds de aardsvaders heb ik jullie lief gehad en heb ik mijn liefde aan jullie getoond. Vanaf het moment dat ik jullie vader Jacob uitkoos. En samens, God had hij notabene nog niet zo lang daarvoor teruggebracht uit de ballingschap. Ook zo'n bewijs van Gods liefde. Dat is Gods eerste reactie. Maar dan komt een stukje wat we vaak moeilijk vinden. Die zin, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Nou, in het boek Genesis lezen we natuurlijk al dat God Jacob had voorbestemd om een plan mee uit te werken. Maar dat is nog niet meteen hetzelfde als liefhebben en haten. Eentje uitkiezen om een plan mee uit te werken. Nou geloof ik dan ook dat die keuze tussen de broers in Genesis... Niet gaat over eeuwig behoud of eeuwig verderf of over verkiezing in die zin. Nee, de keuze tussen die broers ging erom via wie God zijn verbond met Abraham wilde voortzetten. Sterker nog, God waarschuwt Israël in Deuteronomium 23 vers 7 heel expliciet om de nakomelingen van Esau, de Edomieten, niet te haten. Het is een directe opdracht van God tot het volk. Pas hier in het allerlaatste Bijbelboek van het Oude Testament... lezen we eigenlijk voor het eerst echt over haat richting Ezou en zijn nakomelingen, de Edomieten. Er is dus wel degelijk een haat richting het volk ontstaan... vanwege hun daden. Maar niet omdat God hen niet in de eerste plaats lief zou hebben. Nou, wat hadden ze dan gedaan? Waardoor een reden was om, voor hen, om hen te haten. Onder andere deze dingen... Tijdens de uittocht uit Egypte lieten de Edomieten Israël niet door hun land trekken. U kunt het nalezen, ik heb de vers op het scherm gezet in nummerie 20. Hadat, de tegenstander van Salomo, was ook een Edomiet. Daarnaast hebben diverse andere koningen van Israël jude continu strijd gehad met Edom. In Obadja kunnen we lezen dat toen de Babyloniërs Jeruzalem omsingelden en verwoesten uiteindelijk, dat de Edomieten bij de poorten van Jeruzalem stonden om Judese vluchtelingen benen tegen te houden en te doden. En verder lezen we in Ezekiel dat Edom alleen maar handelde uit wraak richting Juda en zich alleen maar vijandig hadden gedragen tegenover hen. Dus er was inmiddels wel degelijk wat reden voor een haat Richting Ezou. de volksgenoten van Malachi op dit moment kende Edom eigenlijk alleen maar als het volk dat had geprofiteerd van wat Israël en Juda aan narigheid was overkomen. En toch belooft God dat het in de toekomst anders zal zijn. Edom zegt misschien telkens weer dat ze hun puinhopen weer zullen bouwen. Maar God zal ook daarover zijn oordeel geven. God zal daar een einde aan maken. Aan Edom die telkens weer zich vijandig gedroeg tegenover Israël. En God zal in plaats van Israël gaan zegenen. Sterker nog, Israël zal Gods grootheid laten zien tot buiten haar grenzen, hebben we gelezen. En dat is eigenlijk hoe God op een ultieme manier zijn liefde voor Israël zal laten zien. Dat is een puntje waar we straks bij het profetisch perspectief nog op terug zullen komen over de betekenis daarvan. Voor nu gaan we naar het tweede gesprek. Dat tweede gesprek gaat over gebrekkige offers en de verachting van Gods naam. U kunt weer in uw Bijbel zelf meelezen in hoofdstuk 1 vanaf vers 6. Daar lezen we... Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben... Waar is de vrees voor mij? Zegt de heren van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de heren die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter willen zijn? Dit zegt de heren van de legermachten. Om het weer even te doorgronden vat ik het weer samen. God zegt eigenlijk tegen het volk. Waar is jullie eerbied en jullie vrees voor mij? De priesters van het volk verachten mijn naam. En dan antwoordt Israël, hoe verachten wij u dan? En dan zegt God, doordat jullie kreupelen en zieke dieren aan mij offeren in plaats van het volmaakte dier, het, eh, zonder tekortkomingen. Ook dit tweede gesprek, ondanks dat het een hele harde boodschap heeft, het gesprek, begint toch weer heel liefdevol. God presenteert zich om te beginnen als een vader en een heer voor Israël. Als ik een vader en een heer voor ben, jullie ben, waar is dan jullie eerbied en vrees voor mij? Jullie, en God heeft het daar specifiek tot de priesters van het volk, jullie verachten mijn naam. En dan, alsof de als mens zich van geen kwaad bewust is, is het antwoord, waardoor verachten wij dan uw naam? Doordat jullie onrein brood op mijn altaar brengen, zegt God. En dan volgt er een vraag die haast nog brutaler is dan de eerste. Waardoor maken wij u onrein? Ziet u wat hier gebeurt? De onreinheid van het altaar, doordat de Israëlieten de onrein brood brengen. Die onreinheid die straalt als het ware af op God zelf. Op een heilig en rein God. Zijn altaar wordt besmet. Mensen brachten kreupelen en zieke dieren om te offeren. Terwijl God had opgedragen in de wet dat dat dieren zonder gebrek moesten zijn. Je moest dus proberen zo'n geschenk aan je eigen leiders aan te bieden, zegt God. En dan zegt de Heere dat iets dat ons misschien bekend in de oren klinkt. Malachi 1 vers 9. Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen dat hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand, zou hij u ter willen zijn, zegt de Heere van de lege machten. En daarmee lijkt hij wel te zinspelen op de hoge priestelijke zegen, die we velen van ons denk ik kennen uit Nummerie. Die zegen die begint met de Heere, doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Ziet u dat zowel dat aangezicht van de Heere hier terugkomt als de Heer die hen genadig wil zijn. Nou als we deze hoge priesterlijke zegen helemaal af zouden lezen, dan sluit die af met dat Aaron en zijn zonen met die zegen de naam van de Heer op de Israëlieten moesten leggen. God wilde letterlijk zijn naam aan het volk verbinden. Zijn naam moest op het volk gelegd worden door die zegen. Waarom? Zodat alle volken van de aarde dat zouden zien. Wie God is door zijn volk heen. Want dat was tenslotte Gods, Gods doel met Israël. Om zijn grootheid door en heen te laten zien tot een getuigenis voor de hele wereld. En zo via dat volk de hele wereld te zegenen. Denk maar aan de belofte van Abraham en u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar dan is de vraag in dit gesprek eigenlijk, hoe kunnen zij nou Gods naam groot maken in de wereld als zij die naam zelf verachten? Dat is ten diepste waarom God hen zo aanspreekt op wat hier gebeurt. Maar ook hier, ook in dit gesprek, heeft God het laatste woord. Want, zegt hij, van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal zijn naam groot zijn onder de heidenvolken. Die zinsnede over de zon, die wordt in de Bijbel vaker gebruikt. En die spreekt over, eigenlijk altijd over een tijd waarin Israël tot haar doel zal komen door Gods naam groot te maken onder de volken. Dat is wat God voor ogen heeft, dus zelf in dit, zelfs in dit gesprek waar hij en hij hard zo moet aanspreken, eindigt het met een vooruitblik op de toekomst waar ze zijn naam wel niet zullen verachten en zijn naam wel groot zullen maken. Maar om daar te, komen, daar te komen, moet Malachi hen eerst aanspreken op wat ze vandaag doen. Als het tweede gesprek, we gaan naar het derde gesprek toe over de vreemde huwelijken en God die goddelijk nageslacht zoekt. Dat vinden we in hoofdstuk 2 en ik lees vanaf vers 13. Malachi 2 vanaf vers 13. In de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de heren bedekken met tranen, met geween en gekerm... omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt... en dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. Dan zegt u waarom? Omdat de Heer getuige is, is tussen u en de vrouw van uw jeugd... tegen wie u trouweloos handelt... Terwijl zij toch uw metgezelin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegenover de vrouw van uw jeugd. Ook dit gesprek heb ik weer samengevat. Het is eigenlijk God die zegt, ik neem jullie offer niet langer aan. Israël zegt, waarom dan niet? En dan zegt God, dat blijkt niet alleen uit dit stukje, maar dan zou je eigenlijk nog de versen eromheen moeten lezen, omdat het volk met vrouwen uit vreemde volken is getrouwd en ook nog trouweloos is binnen het huwelijk. Dus dit derde gesprek gaat eigenlijk helemaal over het huwelijk. Enerzijds vrouwen uit vreemde volken, die de Israëlieten zich tot vrouwen namen, en anderzijds ontrouw in de huwelijken die er waren. Nou, hier heeft het volk eigenlijk de ontdekking gedaan dat God hun offer niet langer aanneemt. En ze vragen zich af waarom? Er staat niet bij hoe ze dat ontdekken. Maar ik denk dat ze eenvoudigweg hebben gezien dat God hen niet zegent. En God op die manier het offer niet aanneemt. En dan vragen ze zich af waarom neemt God dat offer niet aan? Nou, zegt de Heer, dat komt doordat jullie met vrouwen uit vreemde volken zijn getrouwd. In vers 11 noemt God het zelfs. Dochters van een vreemde God. Weet je nog, God was Israëls vader, hadden we gezien. En de andere volken zijn kinderen van hun afgehouden. Dochters van een vreemde God. Ze waren met dochters van een vreemde God getrouwd. En we lezen hier dus Gods standaard voor het huwelijk. En Gods standaard voor het huwelijk is één man en één vrouw. Maar ik geloof dat het hier veel dieper gaat dan alleen die boodschap. God wilde niet zomaar dat zijn volk niet met andere volken zou trouwen. Gewoon aan zich niet. Nee, God had daar een heel specifiek doel mee. Waarom hij nou juist die huwelijke rijn wilde houden en trouw in dat huwelijk wilde hebben. Waarom? Hij heeft het, staat in vers 15. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? En dan komt de reden. Hij zocht een goddelijk nageslacht. Nou, nu is er wat verschil van inzicht over wie die ene hier is, die hij gemaakt heeft. De een zegt het is Eva, de ene vrouw die God voor Adam gemaakt heeft. De ander zegt het is Abraham, die in Jezaaie 51 ook de ene wordt genoemd. Nou, ik neig zelf naar Abraham, maar voor de conclusie maakt het niet zo heel veel uit welke van die twee het is. In beide gevallen gaat het namelijk om dat God goddelijk nageslacht zoekt. Bij Eva kunnen we dan denken aan het zaad of het nageslacht van de vrouw, dat de slang de kop zal vermorselen. En bij Abraham denken we aan het beloofde nageslacht, terwijl Abraham zelf onvruchtbaar was. In beide gevallen gaat het om een belofte over de Messias zelf, die uit Israël moest voortkomen. En dat is de reden waarom God zijn volk Rijn wilde bewaren. Omdat er een Messias uit hem voort moest komen. En die Messias was beloofd uit het Joodse volk. En niet uit een volk wat zomaar was opgegaan in alle andere volken en waar de herkomst niet meer van te traceren was. Het is onderdeel van Gods reddingsplan die Messias moest geboren worden uit het Joodse volk. En daarom moesten ook de huwelijken van zijn volk rein bewaard worden. Hij had een doel, hij had zijn oog op de toekomst meegericht op die Messias die moest gaan komen op zijn reddingsplan. Dan komen we bij het vierde gesprek, de goedkeuring van het kwade. Lees maar mee in hoofdstuk 2 vanaf vers 17. Daar lezen we, u vermoeit de heren met uw woorden. Toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem? Doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de heren goed. Hij is hun genegen. Of, waar is de God van het oordeel? Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die heren die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de heren van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Dan gaan we weer naar de samenvatting. God zegt eigenlijk, jullie vermoeien mij met jullie woorden. En Israël zegt, waarmee dan? God zegt, doordat jullie zeggen dat ik mensen goedkeur die kwaad doen. Israël zegt, maar, ja, maar waar is dan de God van het oordeel? En dan is Gods antwoord, mijn boodschapper, mijn engel in de Nederlandse vertaling die we net hebben gelezen, mijn boodschapper zal komen. Wat een actueel gesprek is dit eigenlijk. Hè? We kennen denk ik allemaal die vragen wel uit onze omgeving. Waar is dan de God van het oordeel? Waarom laat God toe wat er nu gebeurt? Waarom grijpt God niet in? Waarom? Is er zoveel lijden? En God gaat als antwoord laten zien op die vragen. Dan laat hij zien dat zijn rechtvaardigheid zichtbaar en voelbaar zal worden. Ook al ervaart het volk dat misschien nu nog niet zo. Zijn rechtvaardigheid zal zichtbaar en voelbaar worden. Maar... Hij maakte wel meteen duidelijk dat als dat zichtbaar gaat worden, dat het moment misschien wel wat anders zal zijn dan het volk zich had voorgesteld. Want wie zal de dag van zijn komst verdragen? Als God gaat oordelen, dan zal hij volkomen rechtvaardig oordelen. Dat wil zeggen, hij zal iedereen oordelen en elk kwaad. God zal niet alleen het grote onrecht veroordelen van de dictators van deze wereld, God is zo rechtvaardig dat hij ook het kleine, de kleine overtredingen zal veroordelen. Overigens, daarbij de kanttekening. Ik zeg natuurlijk, hij zal iedereen oordelen. Maar als wij het offer van de Heer Jezus aan hebben genomen, dan mogen we weten dat dat oordeel wat God dan heeft al op de Heer Jezus is neergekomen. Belangrijke kanttekening daarbij. Maar het feit dat God gaat oordelen is enerzijds een troost... Voor diegene die vandaag met onrecht te maken heeft. Om te weten dat ook al is er soms in deze wereld geen gerechtigheid. Er zal gerechtigheid geschieden. Maar het is tegelijkertijd een waarschuwing naast die troost. Het is een waarschuwing dat God geen enkel kwaad door de vingers kan zien. En God geeft ook iets aan van hoe hij dat zal gaan doen. Hoe de rechtvaardigheid zichtbaar zal worden. Want hij zegt, zie daar komt die tekst, zie ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Of dus zie ik zend mijn boodschapper. Zelf geloof ik dat dit misschien wel eens de kerntekst van Malachi kan zijn. Waarom? Juist omdat die naam van Malachi letterlijk in dit vers voorkomt. En Malachi's naam laat volgens mij zien dat hij de taak had als profeet om die bereiden, die boodschappen van de Here aan te mogen kondigen. Nou, ik zei het al, maliach, kan op twee manieren vertaald worden. Mijn engel als mijn, of mijn boodschapper. Maar ik denk dat de rest van de Bijbel, waar dit vers vaker geciteerd wordt... ...de weinig twijfel over laat bestaan wie deze boodschapper is. En dat het inderdaad om een boodschapper gaat en niet om een engel. Ik heb even de bekende tekst uit Marcus 1 erbij gepakt. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit de weg gereed zal maken. En over wie gaat het dan? Namelijk over Johannes. En daarom geloof ik dat de correcte vertaling hier boodschapper moet zijn. Over dit vers, over die komst van deze boodschapper... gaan we ook bij het profetische perspectief iets dieper in... over wie die boodschapper is en hoe dat zit. Maar eerst gaan we door met het historische perspectief naar gesprek 5. Het vijfde gesprek gaat over God die herstel wil geven. We lezen in hoofdstuk 3 vanaf vers 6... De begint de heren met, want ik de Heere ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de heren van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? «Werkelijk, u berooft mij, en dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tiende en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren, schuren genoeg zullen zijn.» En dan opnieuw de samenvatting. De Heer zegt eigenlijk, keer terug naar mij. En ik zal naar jullie terugkeren. Het is haast een kreet van de Heer zelf. Maar Israël die reageert me nou, in welk opzicht moeten wij dan terugkeren? En dan zegt God, jullie beroven mij. En dan komt weer dat bezwaar, waarvan beroven wij u? En dan zegt God het, van de tiende en van het hefoffer. Maar dan komt er wel achteraan, beproef me maar, probeer me maar uit... Geef dat maar en jullie zullen zien dat ik zal zegenen. Nou, het vorige gesprek verwees al eigenlijk heel expliciet naar de komst van de Heere zelf. In de persoon van de Heer Jezus. De, de boodschappen die voor hem uit zou gaan. En op dat thema gaat God nu eigenlijk verder over de komst van de Heere. Hij zegt, keer terug naar mij en ik zal naar jullie terugkeren. Het is een kernprincipe in Gods relatie met Israël. We vinden dezelfde woorden letterlijk ook in het boek Zachariah. Maar ik denk dat ten diepste dit vers teruggrijpt op Deuteronomium 30. We zullen dat er eens bijlezen. Daar lezen we, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking, we hebben net over een vloek gelezen in Malachi, de zegen en de vervloeking die ik u voor gehouden heb over u komen. Dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart, met heel uw ziel. Overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. En dan komt het. De Israël is dan dus tot de Heer teruggekeerd, heeft zich bekeerd. En dan... Zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heer uw God u verspreid had. Nou, Deze versen dat spreekt voor zich. Deuteronomium 30 volgt op Deuteronomium 28 en 29. Dat is geen verrassing. Maar in Deuteronomium 28 en 29 lezen we over de zegen en de vloek. God wilde Israël zegenen als ze hem gehoorzaam waren... Maar tegenover staat de vervloeking die over hen zou komen bij ongehoorzaamheid. En Malachi die grijpt daar eigenlijk op terug. Als de Heere zegt, beproef mij maar, probeer mij maar uit. Als jullie gehoorzaam worden, dan zullen jullie zien dat ik weer jullie zal zegenen. Dat was tenslotte zijn belofte geweest in Deuteronomium. En God zegt, probeer het maar. En die zegen van God die komt eigenlijk samen met Gods eigen terugkeer mee. Als God zelf naar dat volk terugkeert... als zij zich tot hem keren... en dan brengt hij zijn zegen voor hen mee. Ook op dit stukje komen we bij het profetisch perspectief nog wat terug. We gaan naar het zesde gesprek. God wil rechtvaardig oordeel geven. En ik lees in hoofdstuk 3 vanaf vers 13. Daar zegt de Heer... Uw woorden tegen mij waren te hard... Zegt de Heer. Maar u zegt dat we hebben wij onder elkaar tegen u gesproken. U zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heeren van de legermachten? Wel nu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als ze God beproeven, ontkomen zij. Dan spreken zij die de Heere vrezen ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardig en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de heren van de lege Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die ik bereiden zal, zegt de heren van de lege En ik heb het weer samengevat. God zegt, jullie woorden tegen mij waren te hard. Israël zegt, wat hebben wij dan gezegd? En dan zegt de heren, jullie hebben gezegd dat God dienen nutteloos is. Diegenen die God beproeven door goddeloosheid ontkomen gewoon. Maar, zegt God, ik zal komen met oordeel enerzijds en genezing anderzijds. Wat we hier lezen is eigenlijk een soort afrondend gesprek waarbij God Israël aanspreekt op de harde woorden die zij daarvoor tegen hem hebben uitgesproken. En ik denk van alle gesprekken dat wij ons vandaag misschien wel het meest herkennen, of in ieder geval onze maatschappij het meest herkennen in dit gesprek. Wat is er voor verschil tussen de goddelozen en de rechtvaardigen? Sterker nog, het lijkt soms wel of de goddelozen het beter hebben. Israël moest oppassen dat deze situatie hen niet cynisch tegenover God maakte, alsof God dienen nutteloos is. Alsof ze die conclusies moesten trekken. Want God laat zien in dit gesprek dat hij wel degelijk gaat ingrijpen. Dat hem dienen niet nutteloos is. Maar men zal zien dat de Heere acht slaat op het lot van degene die hem vrezen. Voor de hoogmoedige zal het zijn brandend als een oven. Maar voor wie hem dienen zal het genezing betekenen. Dus God heeft het laatste woord. Niet alleen in dit gesprek, niet alleen in de wereldgeschiedenis, ook in het boek Malachi als geheel zien we dat. Dat laatste gedeelte van Malachi wat ik had gezegd is namelijk geen gesprek, maar een stukje waar God alleen nog maar zelf aan het woord is. Laten we ook die afsluiting lezen, dan hebben we eigenlijk het hele boek doorgewerkt zonder alles te lezen. De afsluiting door God zelf, Malachi 4 vanaf vers 4. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heren komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Als afsluiting van die, van die hele Tenach, het Oude Testament, daar wijst God zijn volk op het belang om vast te blijven houden aan zijn verordeningen en zijn bepalingen. Ook in die 400 jaar die erna zouden komen, waarin we niks lezen, uit God, in, niks in, over geschreven staat in Gods woord. Het is heel opvallend dat juist Mozes en Elia hier genoemd worden. Als vertegenwoordigers van de wet, Mozes en Elia, de profeten, misschien weet u het, de wet en de profeten. En de geschriften is een aanduiding voor het hele Oude Testament. Dat Oude Testament, de tenach, was essentieel. God waarschuwde zijn volk ervoor om daaraan vast te houden. Waarom? Omdat wie het Oude Testament goed bestudeert, dat wij die Jezus moeten uitkomen. Als het volk daaraan had vastgehouden en de heer Jezus was gekomen en ze hadden het naast elkaar gelegd, dan hadden ze het gezien. Dit hele oude testament is één wegwijzer naar hem. Eén afbeelding van hem. En dan hadden ze hem kunnen aannemen. In het hele oude testament zien we, het is beschreven over de heer Jezus. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Mozes en Elia. Die terugkomen bij de verheerlijking op de berg waar we in de evangelie over lezen. Daar zien we eigenlijk letterlijk voor onze ogen afgeschilderd worden. Hoe de wet en de profeten wijzen op de Heer Jezus. En hem als het ware hun taken overdragen voordat hij gaat lijden en sterven. Nou zo hebben we de, de zes gesprekken en de afsluiting door God ...doorgenomen. Dat is eigenlijk de, de eerste boodschap die Malachi had aan zijn toehoorders. Nou, ons volgende onderdeel voor vanavond is natuurlijk het profetisch perspectief. En voor degenen die goed op opgelet, die hebben al gemerkt dat er al heel wat profetische elementen voorbij zijn gekomen. Dus dingen die wijzen op de toekomst. Bij elk gesprek wat we hebben gelezen, heeft God het gehad over vandaag. Tenminste, wat voor vandaag was voor de toehoorders van Malachi... Maar telkens zegt de Heer gelijk iets over de toekomst, over datgene wat gaat komen. En dat zegt iets over Gods genade en over zijn liefde. Ondanks dat hij in Malachi hele harde woorden over zijn volk moet uitspreken... laat hij telkens een stukje hoop voor de toekomst zien. Ik heb eens even in een overzicht samengevat van die gesprekken waar God telkens op wijst. In dat eerste gesprek hebben we gelezen dat God Israël Gods grootheid zal laten zien tot buiten haar grenzen. In het tweede gesprek hebben we gelezen over dat van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, Gods naam groot zal zijn onder de heilig volken. In het derde gesprek hebben we gelezen over God die een goddelijk nageslacht zoekt. In het vierde hebben we gelezen dat God zijn boodschappen stuurt die voor hemzelf de weg zal bereiden. In het vijfde gesprek die op de oproep, keer terug naar mij en ik zal naar jullie terugkeren. In het zesde gesprek dat er oordeel en genezing zullen komen op die dag. En in, het, in de afsluiting hebben we gelezen over Elia, die komt voor de dag van de heren. Nou ga ik niet elk gesprek nog een keer behandelen bij het profetisch perspectief. Wat ik wil doen is eigenlijk drie grote thema's ervan die telkens terugkeren uitlichten. En dat zijn allereerst Elia, ten tweede de dag van de heren en als derde Gods grootheid die zichtbaar zal zijn tot buiten de grenzen van Israël. We gaan beginnen bij Elia. We zijn twee teksten tegengekomen in de gesprekken die spreken over de boodschapper. En ik denk dat dat ook meteen de bekendste versen van Malachi zijn. Namelijk, zie, ik zend mijn boodschapper die voor mij de weg bereiden zal. Malachi 3 vers 1 en Malachi 4 vers 5. Zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heren komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders op de niet zal komen... en de aarde met de band zal slaan. Nou, als we vragen over wie gaat deze profetie, dan denk ik dat we allemaal al snel geneigd zijn te antwoorden met... Johannes de Doper, dat is degene over wie het gaat. En er zit denk ik waarheid in, in die uitspraak. Maar ik denk dat als we de schrift goed bestuderen, dat het iets gecompliceerder ligt... Dan dat. En ik zal het uitleggen. Inderdaad, deze versen uit Malachi worden in het Nieuwe Testament meerdere keren geciteerd als het over Johannes de doper gaat. Zowel bijvoorbeeld door de engel Gabriel bij de aankondiging van Johannes' geboorte als door de heer Jezus zelf. Maar wat opvalt is dat als Johannes er zelf naar gevraagd wordt, dat hij het ontkent. Uh, die heb ik er niet op staan. En zij vroegen hem... Wat dan? Dat is Johannes 1, vers 21. Ze vroeg hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, Johannes, ik ben het niet. Johannes zegt dat hij niet de beloofde Elia is. En ergens is dat namelijk ook best wel moeilijk te bevatten. Als we zouden denken dat Malachi's profetie over Johannes gaat. Denk het maar eens in. We hebben gelezen dat op de komst van Elia de dag van de heren volgt. Daar gaan we straks wat dieper op in op die dag van de Heren. Maar die dag van de Heren zullen we straks zien. Die heeft alles te maken met de wederkomst van de Heer Jezus zelf. En niet zozeer met zijn eerste komst. Terwijl we daar Johannes mee associëren. Nou, hoe zit het dan? Even kijken of de tekst... Uh, nee, ik heb de tekst er helaas niet bij. Hoe zit het dan? Het komt erop aan om nauwkeurig te lezen. Matthäus 11, vers 13. Daar zegt de Heer Jezus dit over Johannes. Matthäus 11, vers 13. Want al de profeten en de wet tot Johannes toe, hebben, hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En dan komt het, zegt die "Jezus, als u het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zal. En ik leg bewust de nadruk op die woorden, als u het wilt aannemen. Er is dus een voorwaarde. Als het volk het had aangenomen, dan was Johannes de beloofde Elia. Dat is eigenlijk wat de heer Jezus zegt. Dus als zij de prediking van Johannes en van de heer Jezus hadden geaccepteerd, dan was deze profetie van Malachi in vervulling gegaan. Als u het wilt aannemen. Nou, waarom zo'n ingewikkelde constructie? Ik denk dat dat alles te maken heeft met het doel van Elia als heroud van de heer Jezus. We hadden gelezen dat hij het hart van de vaders tot de kinderen zal terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders. Dat is het doel van de prediking van die, die toekomstige Elia, noem ik hem maar even. Dat is een best wel, best wel abstracte zin. Wie zijn de kinderen hier in deze zin en wie zijn de vaders? Nou, Malachi die gebruikt het woord kinderen heel duidelijk voor het volk Israël eerder in zijn boek. Kinderen van Jacob. En hij gebruikt het woord vaders voor de stamvaders van Israël. Lees van mee. Ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent erom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader, hebben we eerder gelezen in Maleachi. Dus kinderen gaat over het volk Israël in het boek Maleachi En vaderen gaat over de aardsvaders, volgens mij. En Lucas, die geeft nog wat verder uitleg bij dit vers. Lucas schrijft het volgende in, Lucas 1, vers 17. Hij... Dus Johannes zal voor hem, de heer Jezus, uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En dan zegt hij wat anders dan Malachi zei. En de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. Hier heeft hij het niet alleen over kinderen en vaders. Maar ook over ongehoorzame en rechtvaardige. En dat sluit precies aan bij het volk, dat het volk, dat het gaat over de volk, het volk en de stamvaders. Malachi richt zich tot een ongehoorzaam volk. En de stamvaders van Israël zijn juist de rechtvaardigen. Denk maar aan Abram, die in de Bijbel het voorbeeld van, bij uitstek is van de rechtvaardigen. Omdat hem rechtvaardigheid, gerechtigheid was toegerekend. De bedoeling was eigenlijk dat het volk... Net zoals hun vader en net zoals Abraham dat geloof zouden hebben. Waardoor hun gerechtigheid werd toegerekend. Waardoor ze rechtvaardiger zouden worden. Dat ze als het ware terug zouden keren naar dat geloof van Abraham. Dat is volgens mij wat die, die boodschappen die voor de heer Jezus uitging moest doen. Dat het volk dat geloof van hun vader Abraham zou aannemen. En vandaar natuurlijk ook die... Die uitspraak in Malachi, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Als dat zou gebeuren, als het volk zou terugkeren tot de Heer, dan zou de Heer ook een toegerust volk aantreffen. Wat hun vertrouwen en hun geloof op hem stelde. En dan zou hij er niet met de ban hoeven slaan bij zijn komst. Nou, we weten allemaal dat het volk ten tijde van Johannes niet als geheel tot geloof is gekomen. En ook niet ten tijde van de Heer Jezus daarna. We weten ook dat de dag van de Heeren nog niet is aangebroken. Dus wat ik geloof, is dat dit vers nog ten volle in vervulling moet gaan. Johannes had alle eigenschappen om de beloofde Messias te zijn, of de beloofde, excuse, de beloofde Elia te zijn, als het, volk hem als het volk zijn prediking zou aannemen. Maar dat was die voorwaarde. Ze hebben hem niet aangenomen. Dus die profetie moet nog ten volle in vervulling gaan voordat de dag van de Heer komt. Want de Heer moet een toegerust volk aantreffen bij zijn komst. Persoonlijk denk ik dat die profetie in vervulling zal gaan bij de twee getuigen uit Openbaring. Je kunt dat nalezen thuis in Openbaring 11. En ik zeg dat wat met enige voorzichtigheid, want in Openbaring 11 worden niet de namen van Elia en Mozes genoemd. Maar wie openbaring 11 nauwkeurig leest... ziet dat zij wel precies die twee getuigen dan... precies de tekenen doen die Mozes en Elia ook deden. Dus vandaar dat ik geloof dat die profetie... daar ten volle zijn vervulling zal vinden. Dat het volk alsnog tot geloof zal komen... en de Heer een toegerust volk zal aantreffen. Nou, hoe het ook zij, of dat de vervulling zal zijn of niet... één ding weten we zeker... is dat God zijn volk wil voorbereiden... Op zijn komst. Op de komst van de Heer Jezus zelf. En dat de Heer er alles aan wil doen. Dat hij een toegerust volk zal aantreffen. Want dat is zijn wens, zijn hart. Dat ze tot hem terugkeren. Zodat hij hen tot hen kan terugkeren en hen kan zegenen. Niet voor niets begint het boek met die liefdesverklaring. Want dit is waar God naartoe wil werken. Dan komen we bij de dag van de Here. Die komen we meerdere keren in Maniachi tegen, al wordt die niet telkens letterlijk zo genoemd. We lezen over de dag van zijn komst, de dag die ik maken zal, die dag, de dag die komt. En we lezen een keer letterlijk over de dag van de Heren. Nou, ik realiseer me heel goed dat die dag van de Heren een vrij uitgebreid begrip is, wat we vanavond niet helemaal kunnen behandelen. Maar ik wil heel kort toelichten... Wat het in ieder geval wel en niet is. U zou het eigenlijk thuis eens met de concurrentie of met goede bijbelsoftware op moeten gaan zoeken. Die term de dag van de heren. En gewoon eens nagaan wat staat er allemaal geschreven over de dag van de heren. En u zult er met name bij de profeten uitgekomen. Nou, U zult een aantal dingen ontdekken. Dat het bijvoorbeeld geen dag is van 24 uur. Zoals wij het woord dag gebruiken. Maar een periode. Ik zal benoemen waarom. Jezaja... Die gebruikt een begrip parallel aan de dag van de heren. En die heeft het dan over het jaar van de afrekening. Dus die gebruikt zomaar om de dag van de heren aan te duiden. Gebruikt hij ook de term jaar. Heel het boek openbaring, moeten we maar eens in openbaring 1 lezen. Speelt zich af op de dag van de heren. Johannes is in geestvervoering op de dag van de heren. Ik weet dat sommige mensen dat als de zondag uitleggen. Maar als u de dag van de heren in het oude testament opzoekt. Dan is dat denk ik niet de zondag. In openbaring staan diverse gebeurtenissen beschreven, die in zichzelf al meer dan een dag duren. De, de tijd, tijden en een halve tijd. De 1200, ik weet het exact niet, maar 1260 dagen uit mijn hoofd. Die duren sowieso langer dan die ene dag. Dus het moet langer duren. En ergens hoeft het ook niet te verbazen, want in het Hebreeuws wordt dat begrip dag... net zo goed gebruikt om een beslissende gebeurtenis mee aan te duiden. Ik heb even een paar voorbeelden genoemd. Midiansdag, de dag van Israël, de dag van benauwdheid, de dag van zijn reiniging. Dat gaat niet over letterlijke dagen van 24 uur noodzakelijk. Het gaat over een beslissende gebeurtenis. Over terzijde, hiermee zeg ik niet dat we de scheppingsdagen in Genesis niet letterlijk moeten nemen. Daar in Genesis staat er heel expliciet telkens een telwoord voor elke dag. De eerste, de tweede, de derde, vierde. En we lezen over ochtenden en avonden, morgen hebben we ochtend geweest. Dus daar moet het wel over 24 uur gaan. Dat is in de Bijbel eigenlijk altijd zo. Als het woord dag wordt gebruikt met een telwoord ervoor, dan gaat het eigenlijk altijd over een dag van 24 uur. Zo kunnen we het makkelijk uit elkaar houden. Nou verder zien we dat de dag van de heren niet alleen geen dag is van 24 uur, dus een langere periode, dat de dag van de heren een tijd is van oordeel, van wraak en van toorn. Als u de concordantie erop naslaat, dan zult u ook zien dat de climax van die dag van de heren de komst van de heren zelf is, oftewel de wederkomst van de heer Jezus. En eigenlijk hebben we dat al in Malachi gezien. En het is dan ook met recht de dag van de heren, niet de dag van deze wereld of de dag van de mens, maar het zal de dag zijn waarop zij macht en heerlijkheid getoond wordt. Of dat nu is in, in het oordeel, de wraak en de toorn waar zijn macht in is te zien of zijn heerlijkheid in zijn eigen komst. Het zal gaan om de heren zelf. Nou, Natuurlijk heeft deze dag van de heren alles te maken met wat we net hebben besproken over Elia. De komst van Elia is bedoeld om het volk voor te bereiden op deze dag. Niet voor niets zegt Johannes tegen de fariseeën. Wie heeft u laat, moet laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Johannes de Doper waarschuwde ook al voor die komende toorn. De dag van de Here die toont ons dus Gods macht, heerlijkheid, heiligheid en rechtvaardigheid. En dat is indrukwekkend. Maar tegelijkertijd mogen we zien in Malachi het feit dat de Heere zijn volk voorbereidt op die ontzagwekkende dag. Dat dat zijn vaderhart toont, dat dat zijn liefde voor het volk toont en dat het zijn genade toont. Hij komt niet zomaar met zijn wraak en oordeel. Hij bereidt zijn volk voor daarop, zodat ze zich kunnen bekeren. En daarin zien we Gods genade. In gesprek 6 hadden we gezien dat men zei dat God dienen nutteloos is, omdat het de goddelozen toch wel beter gaat dan de gehoorzamen. Nou, het antwoord van de heren op dat bezwaar is de dag des heren. Er zal wel degelijk oordeel, wraak en toorn komen over alles wat onrechtvaardig was in deze wereld. En tegelijkertijd zal de komst van de heer Jezus genezing betekenen voor diegenen die zijn naam vrezen komen we bij het derde profetische thema en dat is Gods grootheid tot buiten de grenzen van Israël. Op een aantal punten lezen we in verschillende bewoordingen ook weer over die grootheid van God. We hebben het gelezen in Malachi 1 vers 5. Groot is de Heer tot over de grenzen van Israël, dat men dat zal zien. We hebben gelezen over dat van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, Gods naam groot zal worden. En dat alle heidenvolken in hoofdstuk 3 vers 12, alle heidenvolken Israël gelukkig zullen prijzen. Want ze zullen een aangenaam land zijn. Nou in deze verse ligt eigenlijk de bestemming van Israël opgesloten. Ik had het al genoemd. Hè. Abram was geroepen omdat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. En die belofte die zal compleet vervuld worden als de Heer Jezus vanuit Jeruzalem gaat regeren als koning. Van Israël, dan zal werkelijk Gods grootheid over de hele wereld zichtbaar worden. En zo zullen de volken daarin gezegend worden. Als die Jezus vanuit Israël en met Israël gaat regeren. Zo zal die zegende zijn voor de volken. Dus ja, de koning van Israël, maar zichtbaar tot buiten de grenzen van Israël. En de heidevolken zullen hen gelukkig prijzen. Dat is de bestemming van Israël. Eigenlijk zien we in deze drie thema's een hele beknopte versie van de toekomst van Israël. We hebben, gezien over, we hebben gelezen over Gods voorbereiding van zijn volk door die boodschapper die gaat komen door Elia. We hebben, gezien, we hebben gelezen over de dag van des Heeren, met als climax de wederkomst. En wat daarop volgt is het Messiaanse rijk waarin de Heer Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem. Zo in deze drie thema's, een hele beknopte versie van de toekomst van Israël. En als we daar zo naar kijken, dan mogen we zien dat God zijn volk niet loslaat. Maar het benadrukt ook het belang van bekering. Niet voor niets wil God zijn volk voorbereiden op die dag. Ze moeten tot geloof komen voordat de Heer Jezus terugkomt. Die woorden van Malachi, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Nou, tot slot wil ik stilstaan bij het persoonlijk perspectief. We zagen al bij verschillende gesprekken hoe sommige van deze gesprekken uit Malachi eigenlijk vandaag plaats hadden kunnen vinden. Tekst als deze. U vermoeit de heren met uw woorden, doordat u zegt iedereen die kwaad doet is in de ogen van de heren goed. Waar is de God van het oordeel? Teksten als die, over waarin God tegen Israël zegt dat ze hem vermoeien met hun woorden, en hun woorden. En als God tegen Israël zegt dat ze hem vermoeien met hun woorden en hun woorden tot hem te hard zijn. Dan is het ook van belang dat wij dat niet alleen tegen Israël laten zien. Dit was, had Malachi aan Israël geschreven. Het is ook goed om erin nog soms eens bij onszelf te raden gaan. Malachi stelt ook ons de vraag wie wij zijn... Om God ter verantwoording te roepen. We leven in een maatschappij waar gezag steeds minder erkend wordt. En dat zien we ook in onze relatie met God terug. Natuurlijk, we mogen met al onze vragen bij God komen. Begrijp me niet verkeerd. Ook met de moeilijke en heftige vragen mogen we naar God toe gaan. En hem daarop bevragen. Als we het moeilijk hebben in ons leven, met de pijn en ons verdriet en onze twijfels, mogen we bij hem komen. Maar het gaat mis als we God ter verantwoording gaan roepen, om wat hij heeft gedaan. Daar als we met die twijfels en onzekerheden en angsten bij hem komen, dan moet daarboven staan dat God God is. Hij is soeverein en wij zijn zijn schepsels. Dat mogen we nooit vergeten. En tegelijkertijd als ik dat zeg, doet dat niets af aan Gods liefde en genade. Voor ons of voor Gods volk Israël. Ook dat hebben we in Malachi gezien. Want zelfs al wordt Israël in deze gesprekken telkens door God op een plaats gezet. Toch klinkt in elk van die gesprekken Gods liefde door en zijn wens om hen een hoopvolle toekomst te geven. Nou, uit het besef dat God soeverein is, volgen ook die andere punten. De Israëlieten verachten Gods naam doordat ze alleen offerden wat blind en kreupel was. Nee, wij hoeven geen offers meer te brengen vandaag. Tenminste, niet zoals de Israëlieten dat moesten op het altaar. Maar ons wordt wel gevraagd om ons lichaam om als een, ons leven als een offer aan God zelf te wijden. Dat is de vraag aan ons: geven we welk wij, God. Waar hij recht op heeft. Of komen we met datgene wat onvolkomen is. Dat is wat de Israëlieten deden in hun offers. Wij mogen ons vragen geven we hem dat waar hij recht op heeft. Of alleen datgene wat in ons, in ons leven goed uitkomt om aan hem toe te wijden. Want dat is niet wat God vraagt. God vraagt volledige toewijding. Nou, op dezelfde manier vanuit het besef dat God soeverein is, kunnen we kijken naar het gesprek over huwelijken. In de eerste plaats mogen wij natuurlijk net zo goed gelovigen die nog niet getrouwd zijn, aanmoedigen. En een wijzen op het belang van als ze willen trouwen, om te trouwen met een gelovige. Hoe belangrijk dat is. Maar het gesprek gaat eigenlijk over meer dan dat. Want dat gesprek ging ook specifiek om... De goden die bij de vrouwen hoorden uit andere volken. Als we dat vertalen ook voor ons, degene onder ons die helemaal niet bezig zijn met het huwelijk om wel of niet te trouwen. Dan moeten we ons wel afvragen wat wij in ons leven binnenhalen waardoor we afgoden voet aan de grond geven. Want dat was waar het mis ging bij Israël. Door de vreemde vrouwen binnen te halen kregen afgoden voet aan de grond in het volk. En ook zo moeten wij bij ons leven te raden gaan. Zijn er dingen in ons leven waarmee we bezig zijn... Die er eigenlijk niet thuis horen. Waar we afgoden mee voet aan de grond geven. Die ons leven, stukken van ons leven kunnen gaan innemen. Die aan God toe behoren. Een andere les die we onszelf kunnen. Een vraag die we onszelf kunnen stellen, is als God zo in zijn boek Maleachie zijn volk voorbereidt op de komst van de Heeren. Hoe wij onszelf voorbereiden op de komst van de Heeren. God bereidt zijn volk voor op die komst en we weten niet wanneer dat precies zal zijn. En ongelacht, ongeacht of wij nou geloven dat dat morgen kan gebeuren of dat het nog heel even gaat duren, we moeten voorbereid zijn. We moeten leven met een houding alsof het morgen kan gebeuren. God wilde dat het Joodse volk zich tot Hem zou keren. En over die schouders van het volk heen klinkt die oproep ook aan ons. Allereerst natuurlijk als we het offer van de heer Jezus niet kennen, om dat aan te nemen. Maar ik ga er vanuit dat er vanavond hier weinig zijn die dat offer nog niet hebben aangenomen. Maar als we dat offer hebben aangenomen van de heer Jezus, dan is het taak om een leven te leiden wat daarbij past. Door het boek Malachi spreekt God zijn volk onder andere aan op een halfslachtige godsdienst aan hem. Ook wij moeten die vraag bij ons stellen. Of we inderdaad onze levens aan hem toewijden. Of we ons ook zo op die manier leven, op een manier die voorbereid is op de komst van de Here. En de laatste les die ik daar over Malachi wil meegeven, sluit er nou bij aan. Het besef dat elke dag die God ons hier nog geeft, aangeeft dat wij die dag een taak nog hebben voor hem. God bereidde zijn volk voor door Malachi en door Johannes. En hij zal zijn volk weer voorbereiden door de dienst van Elia. Als God zijn volk zo voor wil bereiden vanuit de liefde voor hen, ook aan ons de vraag. Willen wij daar ook een rol in spelen? Brengen wij ook zijn boodschap vandaag om het Joodse volk daarop voor te bereiden? Het Joodse volk zoals Malachi Johannes dat deed en Elia zal doen. Maar natuurlijk net zo goed ook anderen voor te bereiden op die komst van de Here omdat we elke dag die ons gegeven hebben nog een taak is om ons leven tot eer van hem te leiden. En zijn getuige te zijn voordat hij komt. Nou dan tot slot. Dit is natuurlijk niet alleen de afsluiting van het boek Malachi. Maar ook de afsluiting van deze serie. En ik had het laatst met mijn collega Christian op kantoor over onze algemene indruk van deze serie. En wat ons opviel is dat je soms dan begin je in het boek te lezen, een van die kleine profeten... En dan denk je, hoe gaat dit nog goed komen? Wat een ellende, wat een oordeel. Het volk leeft in zonde en God maakt telkens weer duidelijk dat Hij moet gaan ingrijpen. En toch in al die boeken blijkt telkens weer Gods genade en barmhartigheid als Hij gaat wijzen op de toekomst die Hij voor het volk Israël heeft klaarliggen. Precies dat hebben we natuurlijk net zo goed met Malachi gezien. Toch in elk gesprek waar oordeel is. Wordt er soms een luikje, hoe klein soms ook, geopend richting de toekomst die God voor hen heeft. Weet u, wij denken wel eens dat de profetische boeken alleen Gods plannen voor de toekomst voorzeggen. Maar profeten vertellen in de eerste plaats Gods boodschap voor de mensen. En een van die doelen van Gods boodschap is ook al dat men vandaag in actie komt. Denk maar aan die woorden, bekeer u waar wij het over hadden, die we tot en met Johannes de Doper tegenkomen. Maar ook bij de oud testamentische profeten. Bij Malachi hebben we gezien dat zelfs de nadruk ligt op het handelen van het volk in die tijd. Kenwerkend waren die woorden, maar u zegt. En telkens, toch wanneer God hen aanspreekt, dan wordt die blik op de toekomst gegeven. God roept hen op, verander je houding, want dit is wat ik voor jullie klaar heb liggen. Dit is waar ik jullie op voor wil bereiden. En ik denk dat dat ook een oproep aan ons is. Ja, het gaat in de kleine profeten telkens over het volk Israël. Maar we mogen weten, juist in deze tijd, dat wanneer God gaat ingrijpen voor zijn volk, dat het verandering teweeg zal brengen voor de hele wereld. Met alles wat er vandaag de dag om ons heen gebeurt, geven de profeten ons houvast en stip aan de horizon. De wereldleiders van deze tijd, hoe machtig ze soms ook lijken, ze zullen nooit het laatste woord hebben. De wereldleders van deze tijd zijn een voetnoot een in de geschiedenisboeken van God. Want uiteindelijk is er maar één wereldleider die ertoe zal doen. In de eeuwigheid. Het is die Jezus zelf. Die recht en gerechtigheid zal brengen. Wat God voorzegd heeft, zal gebeuren. Zijn grootheid zal zichtbaar worden tot buiten de grenzen van Israël. Hij zelf zal zorgen... Dat het gebeurt. Geprezen zij zijn naam daarvoor. Amen. Mag ik u voorgaan in een uh, dankgebed. Trouwe God en Vader. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël. Heer, we hebben in al die kleine profeten over u gelezen. Over de God van Israël. Heer, we hebben gezien ook weer vanavond. Wat een liefde u heeft voor uw volk. Dat u daarmee zelfs inderdaad het boek opent. Heer, dat u eenvoudig zo'n duidelijke liefdesverklaring voor uw volk neerzet. Ondanks alles wat ze fout deden, alles wat er verkeerd ging, is dat waarmee u begint. En dat is ook waarmee u eindigt, met die blik op de toekomst. Heer, we willen u danken dat we enerzijds mogen weten dat u een volkomen rechtvaardig God bent. En dat al het onrecht in deze wereld op een dag geoordeeld zal worden. Maar dank u ook dat u ook die liefdevolle God en Vader bent... Heer, die barmhartig is, die genadig is. Heer, dat we mochten zien dat u dat voor Israël bent. Heer, maar dat we mogen weten dat u dat ook voor ons bent. Heer, dat u in die Jezus dicht bij ons bent gekomen. Dat u Jezus bereid was zelf af te dalen. Want we weten dat als wij lezen over wat er verkeerd ging bij Israël. Dat wij geen haar beter zijn. Heer, daarom willen we u loven naar prijzen. Heer, dat we ons eenvoudig in geloof tot u mogen wenden. En dat u ons die gerechtigheid wil schenken, net zoals u bij Abram heeft gedaan. Op basis van het over van de Heer Jezus. Heer, we willen u danken dat u ons ook zoveel van uw plannen heeft openbaard. Vanavond in Malachi, maar ook in al die andere kleine profeten. Dat u, de grote God, de schepper van hemel en aarde, uw gedachten bekend wilde maken aan ons kleine mensen. Zelfs uw plannen wilt laten zien. En Heer, we raken daarop nooit uitgestudeerd, maar wilt u ons helpen om daar telkens weer naar terug te gaan te lezen en dat u daardoor zelf tot onze harten spreken en ons het doen begrijpen. Heer, we willen u vragen we ons ook helpen om ook deze dingen die we geleerd hebben een plek te geven in ons leven vandaag. Als we onze blik hebben gehad op de toekomst, dat we mogen beseffen dat dat ons een verantwoordelijkheid geeft, die kennis, voor vandaag. Heer, we willen u danken dat u daarin ook uw genade laat zien. Heer, dat u ons wilt gebruiken. Maar dat u ook deze wereld elke dag die u nog geeft, genade tijd wil geven. Tijd om tot u te komen. Heer, en dat u dan zo, zoals u zo liefdevol zegt tegen uw volk, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Dat we dat mogen weten, dat een ieder die zich tot u keert, heer, dat u dicht bij hem zult komen. In uw Zoon, die Jezus. Dan willen we u verloven en prijzen. En we willen u danken dat we mogen weten dat u altijd het laatste woord heeft wat er ook om ons heen gebeurt. Dank u wel daarvoor. Amen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze serie lezingen. Ik vond het heel bijzonder om zo zelf de kleine profeten door te gaan... een boek te behandelen, te horen en te zien hoe anderen dat doen. Maar tot slot iets uitzonderlijks wat ik niet zo snel doe... maar boeken promoten. Maar we hebben de afgelopen week een bijzondere tijd gehad... en er zijn twee boeken binnengekomen... We hebben uitgegeven met uitgever Gideon waar ik persoonlijk toch uw aandacht voor vraag. Eén is geschreven door mijn collega Jacqueline Lohman. En dat worden tien getuigenissen van jonge Israëli's in beschreven die de Rezes als een Messias hebben leren kennen. En wat heel bijzonder is, is dat het getuigenissen van vandaag zijn. Ook in Israël verandert de maatschappij en het boek geeft heel duidelijk inzicht in de maatschappij van vandaag. Er zit een getuigenis in van een Russische jodin, van een Ethiopische, van, en zo van allerlei schakeringen uit de Israëlische maatschappij. En bij elk getuigenis staat achtergrondinformatie over de Israëlische maatschappij. Dus heel mooi om zo de Messiaanse gemeenschap van vandaag te leren kennen, maar ook de Israëlische maatschappij van vandaag. Ik heb ze bij me, uh, voor wie ze zou willen kopen, die zijn... Uh, over te nemen. Deze is 1495 en deze moet ik zeggen heeft wel een heel bijzonder plekje in mijn hart. We hebben een hele serie lezingen gehad over de kleine profeten, waarin we telkens hebben gezien hoe God zijn plannen voor deze wereld en voor Israël uitwerkt. En ik vind het heel bijzonder dat we gisteren deze binnen hebben gekregen. Dit is een gezinsbijbel, hij heeft Gods grote plan en hij heeft een heel bijzonder plekje in mijn hart omdat hij dat ik niet alleen een geweldig boek vind, maar ook nog eens door mijn vrouw geschreven is. Maar in dit boek wordt Gods grote plan uitgelegd op het niveau van kinderen. Alle bijbelverhalen zijn niet afzonderlijke verhalen, maar de samenhang tussen die verhalen wordt getoond. Bij elk verhaal staan kaders om te laten zien hoe ze in elkaar grijpen. En zo is het heel mooi om met kleine kinderen gewoon eenvoudig het verhaal te kunnen lezen. Met iets oudere kinderen die kaders erbij te pakken en ze zo op jonge leeftijd te leren wie de God van Israël is, dat hij een plan heeft voor hun leven, maar ook een plan voor deze wereld als geheel en in het bijzonder met zijn volk. Dus van harte aanbevolen, deze is 29,95. Ik heb zowel contant als pinnen is mogelijk. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst naar deze avonden. Wij vonden het heel bijzonder om deze zo samen te hebben. En wellicht tot een volgende serie of tot een volgende avond. Wel thuis.